0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz kurzen Nächten, auch an diesem Dienstag, dem 28. Februar 2023, in meiner deutschen Edition habe ich mich gestern bezogen auf das Buch von Dan Jones «Die Templer, das fürchterliche Schicksal, Aufstieg und Fall der Tempelritter im Mittelalter, jene sagenumwobene Truppe, die die Heiligtümer, die biblischen Städten im Nahen Osten bewacht hat bis zu ihrem Untergang. Die sind ja aufs Fürchterlichste fertig gemacht worden dann von Philipp dem Schönen von Frankreich zwischen 1307 und 1314. Allerdings hat es dem König nicht gut bekommen. Er ist kurz nachdem er die letzten Templer auf dem Scheiterhaufen sterben ließ, ist er mit nur 46 Jahren einem Schlaganfall erlegen. Also so kann es kommen, wenn sie sich da mit den äh, Rittern der ähm, biblischen Macht Anlegen. Nun allerdings in diesem Buch bin ich auf eine sehr interessante Episode gestoßen, die von unglaublicher Aktualität ist. Sie erinnern sich, es gab große Aufregung um die Schweizer Botschafterin im Iran, in Teheran, die da gesichtet wurde mit einer arabischen Tracht, mit einem Chador-Kopftuch und sie ist da mit einem Mullah, mit einem Württenträger der Religion gesichtet unterwegs gewesen und zwar an einer heiligen Städte, und das hat große Bestürzung, Entrüstung ausgelöst. Interessanterweise auf der linken Seite, die dieses Appeasement, dieses Einknicken, das Kleidermäßige aufs Heftigste ähm, beanstandet haben. Lustigerweise, interessanterweise genau jene Kreise, die nicht so viele Probleme hatten in den vergangenen Jahren, die islamische Kultur in der Schweiz ausbreiten zu lassen, in die Schweiz zu importieren, durch eine unkontrollierte Zuwanderungspolitik. Umso merkwürdiger hier die Allergien gegenüber der Schweizer Botschafterin, die ja als Vertreterin der Schweiz im Iran sich an die dortigen Gepflogenheiten anpassen muss. Wie auch immer, die Wege der Linken sind gelegentlich unergründlich. Die Epis Episode aus diesem Buch hier, die Templer, sehr interessant, da wird erwähnt eine Reise in den Nahen Osten durch den Hohen Staufen Kaiser Friedrich II. Friedrich II, eine legendäre Figur der europäischen Geschichte, der weltweit vermutlich größte je gelebt habende Experte der Falknerei, ein Exzentriker, kulturmäßig sehr befrissen eine Heiligenfigur, sein Großvater, der berühmte Friedrich. Barbarossa, und dieser Friedrich II. war ein unkonventioneller Monarch, der sich Zeit seines Lebens intensive Scharmützel auch geliefert hat, mit dem Papst, mit dem Vatikan in Rom und ähm, in den verschiedenen anderen geografischen Stützpunkten, wo sich der Vatikan jeweils aufzuhalten pflegte. Und dieser Friedrich II. hat sich immer geweigert, einen Kreuzzug zu machen. Es gab damals Kreuzzüge, die Idee dahinter war, die ähm, biblischen Städten, die Heiligtümer Jerusalems und des Nahen Ostens der Verfügungsgewalt der Sarazenen, der Muslime zu entreißen Und als Friedrich der Zweite zu Beginn des, ähm, ja, Ende des ähm, 12, des 13. Jahrhunderts, Entschuldigung, Ende des 13. Jahrhunderts in den Nahen Osten gegen hatten die Tempelritter, hatten die Christen eine Reihe von ganz schmerzhaften Niederlagen. Hinter sich der berühmte Saladin hatte den Christen Jerusalem entrissen, die Festungsmauer dieser Stadt niederreißen lassen und das war natürlich ein schweres Trauma, ein Stachel im Fleisch der Christenheit und als sich dann Friedrich II. nicht mehr herausreden konnte und er nahm er tatsächlich einen Kreuzzug und jetzt kommt es eben dieser Friedrich II. hat gigantische diplomatische Erfolge erzielt, damals auf seinem Kreuzzug. Einem Kreuzzug, der mehr oder weniger ohne Waffengewalt ausgekommen ist. Das hat ihm dann übrigens auch die Kritik der Tempelritter eingetragen. Aber, heißt es in den Chroniken und auch in diesem Buch von Dan Jones, Friedrich II. habe die Kleider der Muslime getragen und als Muslim gewandet hat er mit den Muslimen verhandelt und es ist ihm gelungen, die Verfügungsmacht über Jerusalem zurückzugewinnen und dieses von den Muslimen, von den Islamgläubigen besetzte Jerusalem wieder für die Christen zu öffnen. Das war ein großer Erfolg, den Friedrich II. seinen Kleidern unter anderem verdankte auch seinem diplomatischen Geschick, muss man allerdings sagen. Er hat gespürt, dass es zwischen den verschiedenen islamischen Machthabern Spannungen gab, die wie et Impera nach der Zeit des großen Charismatikers und erfolgreichen Heerführers Saladin ähm, war da die Einigkeit dahin und davon konnte dann Friedrich von Hohenstaufen profitieren. Übrigens, der berühmte Film «Kingdom of Heaven» von Ridley Scott – mit Orlando Bloom und Liam Neeson berichtet. Unter anderem aus dieser Zeit, nicht von Friedrich II., aber von den Ereignissen, die ähm, dem Kreuzzug des Hohenstaufenkaisers kaisers vorausgegangen sind, vor allem der äh, grauenhaften Niederlage der Christen, auch der Tempelritter. Gegen Saladin in der Wüste, fast verhungert, fast ähm, verdurstet, stellt sich da ein riesiges Christenheer. Einer Übermacht allerdings der Muslime. Die Tempelritter und die Kleiderordnungen des Friedrich von Hohenstaufen, sie sind vielleicht geeignet, hier eine gewisse verständnisvolle Haltung zu unterfüttern gegenüber dem heutigen Versuch einer Schweizer Diplomatin in Teheran, im Iran, nicht negativ aufzufallen, vergessen wir nicht, die Schweiz ist ja Geschäftsträger auch des Iran und die Vorstellung, dass unsere Diplomaten wandelnde Protestmanifestationen sein sollen gegenüber den Ländern, in denen sie Gastrecht genießen. Ich weiß nicht, ob das eine besonders kluge, eine besonders wirklichkeitsgetreue Einstellung ist. Ich auf jeden Fall sehe es da etwas anders. Dann die Schweizer Medien machen mit im Wagenknecht und Schwarzer. Bashing, dass äh, die Berichterstattung, die sehr negative Berichterstattung über die Friedensdemonstrationen in Berlin, ähm, wo viele Leute mitgemacht haben, die Schätzungen laufen von 13.000 bis 50.000. Ich höre da unterschiedliche. Zahlen, eine Friedenskundgebung in den deutschen Medien, wird das ja in Grund und Boden gestampft, mit dem bekannten Argument, wenn den deutschen Medien etwas nicht passt, dann wird sofort die Nazi-Keule ausgepackt. Jetzt also gegen Sarah Wagenknecht, die Linke und gegen die Feministin Alice Schwarzer, die Nazi-Keule, die Nazis kommen, Schwarzer und Wagenknecht. Hier führt sich natürlich wohltuend die, die Nazi-Keule, der Nazi-Vorwurf, dieser Pavlovsche-Reflex, des Medien-Mainstreams gegen alles, was ihm nicht passt. Hier fühlt sich das selber ad absurdum. Das ist fast schon so, wie am Ende der McCarthy-Periode in ähm, den USA in den 50er-Jahren als am Schluss McCarthy, der berühmte republikanische Senator, überall Kommunisten witterte und am Schluss sogar den amerikanischen Präsidenten unter Kommunismus verdacht hatte. Und so hat sich dies zunächst ähm, mit starkem öffentlichem Aufwind auch getragene McCarthy äh, selber ins Abseits gestellt und aus der einst Respekt- und Furcht gebietenden Figur ist eine lächerliche Nummer geworden. Es gibt übrigens interessante Filme, wie das da zusammen gebrochen ist an einem kongress -Hearing. Nun also in Deutschland vielleicht ähnliche Elemente zu beobachten. Überall sehen die Journalisten schon Nazis. Vielleicht müssen sie sich da einmal behandeln lassen. Auf jeden Fall, die Schweizer machen da mit und im Tagesanzeiger ist mir der Titel aufgefallen, eine unfassbare Relativierung des Faschismus. Also wenn sie heute auf die Straße gehen für den Frieden, meine Damen und Herren, dann laufen Sie Gefahr, in unseren Medien als Relativierer des Faschismus zu ähm, gelten. Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass die Faschisten eigentlich die waren, die für den Krieg sich eingesetzt haben, die für den Krieg getrommelt haben, die eine kriegerische Lebensweise in jeder Hinsicht rassistisch und auf Konfrontation gebürstet, dass das die Leibphilosophie der Faschisten war. Aber aus der verschobenen Sicht unserer Journalisten sind da offensichtlich äh, auch die Friedenstauben von heute, die neuen Stechschrittritter ähm, der, der Gegenwart. London und Brüssel einigen sich. Neue Brexit-Regeln für Nordirland. Der ähm, britische Premierminister Rishi Sunak soll da einen großen Erfolg eingefahren haben. Eine etwas komplexe Situation seit dem Brexit ist da die innerirische Grenze etwas äh, in die Bredouille geraten. Es geht da um Warenexporte, es geht um die Zuständigkeit des äh, Europäischen Gerichtshofs. Und ich finde das jetzt einfach bemerkenswert, dass Rishi Sunak ein Durchbruch gelungen ist ein Durchbruch, der seinen Vorgängern, vor allem seinem Vorgänger Boris Johnson, verwehrt wurde. Und als kritischer Journalist, das ist ja mein Auftrag, komme ich da einfach etwas ins Grübeln. Und ich erinnere mich an eine Aussage des früheren griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. Sie erinnern sich, dieser Rockstar-artige Politiker, wenig Haare, Lederjacke, auch ähm, prononciert links damit so etwas wie das Darling des äh, Medienmainstreams, aber er konnte sich auch als unkonventioneller Kopf da einigen Respekt verschaffen. Und dieser Janis Varoufakis hat einmal in einem Buch erzählt von seinen Verhandlungen mit den EU-Exponenten. Und dort sei er einmal gefragt worden, wo es darum ging, Griechenland neue Kredite zu gewähren, auch einen Kompromiss zu finden, da sei er gefragt worden, Are you an Insider or are you an Outsider? Das war die Frage. Also bist du ein Insider oder bist du ein Outsider? Gehörst du dazu, zu diesem ganzen EU-Internationalismus, zu diesem ganzen polyglotten Überfliegerzeugs oder bist du ein Outsider? Und dann habe Jaroufakis immer noch eigene Aussage zur Antwort gegeben. Ja, wie auch immer, ich setze mich auf jeden Fall für die Interessen des griechischen Volkes ein. Worauf die Stimme der EU ihm dann zu verstehen gab, aha, so you are an outsider. Und ich kann mich nun aufgrund dieses äh, Satzes, aufgrund dieser Episode, des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass möglicherweise diese Kompromisseinwilligung der Europäischen Union, äh, Rishi Sunak, gewährt wurde, weil man ihn für einen Insider hält, also für einen der sozusagen vielleicht Salamitaktikmäßig, scheibchenweise den Brexit wieder aufgeben möchte und zurückkriecht in den großen Schoß der Europäischen Union. Ich gebe zu, das ist eine vielleicht etwas hergeholte Interpretation, Ausdruck meines fundierten Misstrauens gegenüber Institutionen, zutiefst undemokratischen Institutionen wie der Europäischen Union, einer Europäischen Union. Union, die sich zusehends auch als ganz großes Problem für Europa erweist, eine EU, die ich hier auch schon als eine Art von institutioneller Krankheit bezeichnet habe. Das klingt krass, aber genau so ist es auch gemeint. Eine Art institutionelle Krankheit durch dieses ähm, fehlkonstruierte Führungsprinzip der EU. Alle sind für alle verantwortlich und Niemand ist für etwas verantwortlich. Entzieht die EU den Mitgliedstaaten die Kraft, die Eigenständigkeit, die Unabhängigkeit und die Handlungsfähigkeit und sie ersetzt dieselben durch etwas, was es noch nicht gibt, was nicht funktioniert, mit dem Resultat, dass die EU versagt bei ganz wichtigen Herausforderungen in der Wirklichkeit. Zum Beispiel beim, bei der Migrationsthematik bei der Währungsthematik und jetzt auch im Krieg, wo wir mit der unfassbaren Tatsache konfrontiert sind, dass diese EU gar nicht mehr zu existieren scheint. Die EU ist zum Novaler, zum Nichtfaktor geworden. Die Amerikaner bestimmen, was auf dem europäischen Kontinent läuft. Das wird noch viel zu wenig gesehen. Und diese institutionelle ähm, Verschrobenheit, diese fehlkonstruierte... Problematik der Europäischen Union ist ein wesentlicher Grund dafür, warum ich in der Schweiz immer davor gewarnt habe, sich institutionell an eine EU anzubinden, die institutionell alles andere als gefestigt ist und deren Institutionen, wenn man das etwas nüchtern betrachtet, in der Vergangenheit und bis heute dazu beigetragen haben, ihre Mitgliedstaaten zu schwächen. Es mag Profiteure geben, einzelne Verträge, aber insgesamt habe ich den Eindruck, ist die EU weniger als die Summe ihrer Teile. Was steckt hinter der Einigung von London und Brüssel? Eine Schweizerin bzw. eine Italienerin mit Schweizer Wurzeln ist zur aktivistischen Anführerin der italienischen Linken geworden. Eine Elli Schlein hat sich durchgesetzt gegen einen alten, weißen Mann. Ich habe gestern in den Schweizer Nachrichten mir die ganze Sache angeschaut und war ähm, schmunzelnd berührt, als ich sah, wie einseitig mittlerweile sogar eine Tagesschau darüber äh, berichtet, äh, wie da die Politik passiert. Sie wird das vielleicht nicht überraschen, regelmäßige Tagesschau-Zuschauer. Ich muss mich ja immer etwas überwinden hier in Bern, wenn man äh, vielleicht etwas liest oder noch ein paar Akte studiert im Hintergrund, anstelle von Musik vielleicht etwas Tagesschau. Und da ist mir aufgefallen, wie unkritisch ähm, da die... Ähm, Nachrichtensendung berichtet hat über diese Eli Schlein, eine Eli Schlein, die für Bürgerrechte sein soll, die für die Demokratie sein soll, die natürlich für die Minderheiten, für die Gender-Philosophie eintreten soll. Könnte man jetzt länger darüber diskutieren, ob das noch vielfältig, demokratisch und bürgerrechtlich ist, denn diese Gender-Ideologen, das sind ja in aller Regel die 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 Rechte einer ganz bestimmten, einer kleinen Gruppe über die Rechte aller anderen stellen wollen. Also hier ist ja sozusagen das Gegenteil von dem der Fall, was wir unter Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit verstehen. Da sollen eben gewisse unter dem Recht gleicher gemacht werden als andere. Das allerdings wurde da natürlich nicht zum Thema gemacht. Man hat mehr oder weniger einen Jubelartikel gebracht. Nun, die Eli Schlein, ihre Mutter, wurde noch gezeigt. Sie hat in Lugano abgestimmt für... Ähm, die ähm, neue ähm, Spitzenpolitikerin der italienischen Linken. Offensichtlich ist sie die Tochter eines Professorenpaars aus Lugano, hat auch mehrere Pässe. Und da können wir gleich einen nächsten Ansatzpunkt... Finden. Bei Politikern finde ich es immer fragwürdig, wenn sie mehrere Pässe haben. Da muss man sich immer die Frage stellen, im Konfliktfall, für welches Land tritt er oder sie eigentlich ein? Also ich finde, man sollte sowieso bei der Vergabe, bei der multiplen Vergabe von Pässen, sollte man sehr zurückhaltend sein. Das Doppelstaatsbürgerrecht betrachte ich mit einer gewissen Skepsis. Aber wenn sie Politiker sind, wenn sie in einem Land die Geschicke dieses Landes bestimmen wollen, dann können Sie doch nicht nach einem anderen Pass, aber eines anderen Landes. Das ist, wenn Sie eine Firma, ähm, wenn Sie Chef werden einer Firma angestellt und dann haben Sie aber noch die Aktien einer anderen Firma, ähm, die Sie dann von den Besitzverhältnissen her zwingt, sich intensiv auch mit der anderen Firma auseinanderzusetzen. Gespaltene Loyalität, gespaltene Zungen. Jetzt in der NCZ auch immer wieder interessant, ich äh, beobachte das auch etwas medientheoretisch, die NZZ ist ja eine Großmeisterin, die Neue Zürcher Zeitung, eine Großmeisterin darin, bei sich verändernder politischer Stimmungslage sofort ihr Mäntelchen zu wechseln und dann so zu tun, als habe sie nie etwas anderes behauptet, als das, was jetzt gerade in der Zeitung geschrieben wird. So war es beim institutionellen Rahmenabkommen Schweiz-EU. Da hat die Zeitung, vor allem ihr Chefredaktor Erik ihr mit großem Selbstvertrauen mit einem äh, umfassenden auch überheblich mit einer schmunzelnden überheblichen Larmoyanz und Suffisanz Suffisanz ist das bessere Wort mit einer schmunzelnden Suffisanz hat man sich so die Schuhe abgestreift an all denen die den Rahmenvertrag Schweiz EU das institutionelle Abkommen nicht wollten ganz am Anfang hat man einen Artikel geschrieben da wurde jede Kritik in den, in den Bereich der Esoterik abgeschoben. Nachher schrieb dann der Chefredaktor von historisierenden Plunder, wenn man sich darüber aufrege, dass in Zukunft die europäischen Gerichte in der Schweiz das letzte Wort haben sollten. Plötzlich haben die NZZler gemerkt, auch als ein paar fdp exponenten die NZZ ist ja sehr nahe parteilich bei der FDP und da wird oft auch äh, ein gemeinsamer Tango im Gleichschritt getanzt. Anstatt dass man sich da auch etwas äh, kritisch äh, mit dem Freisinnigen auseinandersetzt. Auf jeden Fall haben sie dann, äh, als sie der Wind gedreht hat, sofort auch sich Mitgedreht. Und jetzt bei der Ukraine ist es ähnlich. Da sind ja Artikel erschienen, serienweise. Putin am Ende, Putin geschlagen. Die russischen Streitkräfte können Sie vergessen. Eine Siegeszuversicht, fast schon wie sie die Exponenten der Wehrmacht ereilte, als sie noch im Sommer 1942 dadurch dieses endlose russische Territorium ratterten mit ihren Panzern und mit ihren kavallerie wagen die Deutschen bei ihrem Überfall von einer surrealen, unwirklichen Siegesgewissheit beseelt, die sich dann allerdings fürchterlich reichen sollte, die dann ins Gegenteil umschlagen sollte. Also man kann aus historisch fundierter Warte immer sagen, unterschätzt militärisch nie die Russen. Auch eine Konstante, dass den Russen am Anfang eines Krieges es nie gut läuft, aber dann lernen die eben auch, die sind nicht äh, so dumm, wie man das gerne bei uns anzunehmen scheint. Auf jeden Fall muss jetzt auch diese von Siegesenthusiasmus, von Erfolgseuphorie, monatelang befallene NZZ, die entsprechend ihre Leserschaft auch in die Irre geführt hat, mit diesen Jubelmeldungen, die muss sich jetzt eingestehen, oh, der Russe liegt ja doch noch nicht so ganz am Boden und in Bachmut wo die Ukraine mit starken Verbänden Widerstand leisten. Da zeichnet sich eine russische Einkesselung ab und eine Pattsituation. situation wird jetzt immerhin zugegeben. Eine Patz-Situation, meine Damen und Herren. Ja, Wir werden beobachten, wie jetzt hier der Weg gefunden wird. Für mich ist klar, vielleicht sogar von Anfang an, Sagen Sie, dass ich falsch liege, auch möglich, dass ich falsch liege, aber für mich war von Anfang an klar, dieser Krieg ist irgendwie militärisch nicht zu gewinnen, das ist auch ein zu kompliziertes Bild, das ist nicht einfach nur schwarz weiß das ist keine Rechtfertigung oder Entschuldigung eines russischen Einmarsches, das ist nie zu rechtfertigen, das ist auch nur bei geringfügigsten, sogenannten Verharmlosen, genannten Kollateralschäden der Zivilbevölkerung. Ich bin ja sehr vorsichtig, was diese Gräuelmeldungen auf beiden Seiten angeht. Wir bekommen einfach nur die eine Seite zu hören, wenn Sie aber die russische Seite zur Kenntnis nehmen, die werfen natürlich den Ukrainen genau solche Menschenrechtsverletzungen vor. Wie auch immer, hier geht es nicht darum, das zu rechtfertigen, sondern es geht darum, das zu verstehen, die Hintergründe zu verstehen. Und im Guardian, ich komme dann in der internationalen Ausgabe noch darauf zurück, im Guardian hat der äh, bekannte britische Historiker Dominic Leaven einen sehr interessanten Artikel geschrieben, und er hat gesagt, dass sich Putin eigentlich jahrelang, von 2008 bis vielleicht 2015, 16, 17, ja im Prinzip bis 2021, dafür eingesetzt hat, mit den Europäern zusammen eine gemeinsame, Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen, das dann aber durch das mutwillig auch durch den Westen herbeigeführte Scheitern der Friedensverhandlungen um die Ukraine im Donbassgebiet, wo ein faktischer Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung, durch die eigene Regierung getätigt wurde, eine Diskriminierung der russischsprachigen Minderheit, das im Zuge dieser ähm, doppelzüngigen, falschen Verratspolitik der Europäischen Union, Putin sich abgewendet hat. Aber sein Ziel sei es eigentlich immer gewesen, mit Europa zusammenzuarbeiten und das sei auch der Grund gewesen, warum er von 2014 bis 2022 nicht in die Ukraine einmarschiert sei, um dort ähm, die aus seiner Sicht ähm, antirussische Regierung zu Entfernen. Putin habe dabei übrigens immer auch einen neutralen Status der Ukraine angemahnt. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich diese Diplomatiegeschichte vor Augen führt. Großartig, dass der Guardian mit Dominic Lieven diese Fakten hier nicht einfach unter den Tisch wischt. Ein Patentrezept zum Einzug von Russengeldern ist nicht in sich. Das sind Titel, wie wir sie heute in der Schweiz lesen, ein Patentrezept zum Einzug von Russengeldern. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was hier implizit gefordert wird, ist eine Enteignung russischer Vermögen in der Schweiz ohne jede Gerichtsverhandlung. Also das ist ein Anschlag auf den Rechtsstaat, auf das Menschenrecht, auf Eigentum, wie es in der Schweiz niemals stattfinden dürfte. Und was Ihnen einfach zeigt, wie hier die Ideologie, auch die Emotion den Rechtsstaat ins Rutschen bringt, und dagegen muss man sich zur Wehr setzen, meine Damen und Herren, das ist nicht die Schweiz, die da Leuten einfach aufgrund ihrer Staatsgehörigkeit das Geld wegnimmt. Ja, haben wir denn gar nichts gelernt aus der Geschichte? Haben wir gar nichts daraus gelernt, dass in totalitären Systemen vor 80, 90 Jahren genau das passiert ist, dass man aufgrund der, nicht Volkszugehörigkeit, aber damals der Religionszugehörigkeit von Menschen, sie ausgeschlossen hat, von der Inanspruch Menschenrechte, der Menschenrechte, der Grundrechte, der Eigentumsrechte. Und dort, wo das Eigentum leidet, werden irgendwann auch die Menschen zum Abschuss freigegeben. Das ist eine absolut rutschige, glitschige Bahn in die Hölle des Ideologismus. Dagegen muss man sich wirklich zu Wehr setzen. Man kann das nicht deutlich genug anprangern, auch diese nonchalante Leichtfertigkeit, mit der man das einfach so hineinstreut. Ja, es gibt ja noch irgendwie Probleme, es gibt noch kein Patentrezept für den Einzug. Oder da merken Sie auch die ganze Schönfärberei, die, den Einzug der Russengelder. Hier ist einfach von Enteignung die Rede aufgrund von rassistischen Kriterien. That's it. Und diese woke-Philosophie, diese woke-Außenpolitik, diese Politik des Hasses, der Emotionen, der Konfrontationen hat am Ende etwas zutiefst Rassistisches und sie hat auch etwas antislawisch, antirussisch, Rassistisches. Ich weiß, es gibt da draußen viele Leute, die wollen das nicht hören, aber es ist auch die Aufgabe von Weltwoche Daily hier manchmal den schonungslosen Neonlichtspiegel hochzuhalten. Wir brauchen eine echte Friedensbewegung und keine Ego-Show von Frau Schwarzer. Das auch ein äh, Artikel, ein Titel von heute Morgen. In ein paar Monaten sind die russischen Reserven verbraucht, hier der Tagesanzeiger mit Durchhalteparolen des fragwürdigen Experten Carlo Massala, der immer noch durch die Talkshows hindurchgereicht wird. Eine unangenehme Erscheinung, auch so etwas wie ein Inquisitor, und großzensor der am liebsten befehlen möchte, wer da noch etwas sagen darf und wer nicht, dieser Carlo Masala, wir wollen mal sehen, ob das eine Aussagen zu treffen. Lage in Bachmut wird immer komplizierter. Vielleicht sollte der Experte Masala da einmal mit dem Herrn Zelensky sprechen. Wahlumfragen im Tagesanzeiger: Die SVP sei im Aufwind, die Grünen verlieren. Das sind nur Umfragen, das ist natürlich nicht zum Nennwert zu nehmen. Diese Umfragen werden oft auch manipuliert in den Zeitungen, da geht es dann auch darum, indirekte Wahlaufrufe zu machen. Oh, seht einmal, die SVP legt zu, jetzt müssen die grünen Wähler, die linken, äh, wiederkommen, dass sich das dann nicht bewahrheitet, damit man dann sagen kann, hier ja, die SVP hat aber wahnsinnig enttäuscht, hat nicht die grossartigen Umfrageresultate bestätigen können, können dann im nächsten Herbst. Das ist also mit Vorsicht zu genießen. Aber das Gesamtbild überrascht uns nicht. Die SVP legt da am deutlichsten zu. Mitte, Grüne und GLP fallen zurück. Die Grünen verlieren, wenn die Wirtschaft bachab geht, wenn es bergabwärts äh, verläuft mit der Wirtschaft, wenn der Wohlstand in Gefahr ist, wenn die die, die Schwarzbrot-Themen zurückkommen in der Politik. Grüne Politik immer auch ein Wohlstandsphänomen. In wirtschaftlich sorglosen Zeiten haben die Grünen Zulauf. Dann kann man sich auch mit diesen Fragen ähm, von Vollkornunterhosen unter Hosen bis ähm, Klimarettung, planetarische Erweckung, dann gerät das etwas in den Vordergrund, ähm, in etwas angespannteren Zeiten, wenn der eigene Job plötzlich zur Disposition steht. Oder wie jetzt eben das Thema der Zuwanderung massiv an Virulenz und Dringlichkeit gewinnt, dann fallen die Linken zurück. Interessant ist, dass die FDP, die man jetzt immer hochgeschrieben und hochgestemmt hat, ihrem Ziel zumindest umfragemäßig noch nicht gerecht werden konnte, die SP zu überholen. Die SP hält sich als zweitstärkste Partei dann die FDP und die Mitte, aber mit deutlichem Abstand voraus. Die SVP immer wieder gesagt, im Medienmainstream immer wieder abgeschrieben, äh, oft zu früh. Wie man sieht mit Mark Twain, die Nachrichten über mein bereits erfolgtes Ableben sind stark übertrieben. Meine Damen und Herren, lassen Sie, sich nicht, lassen Sie sich nicht herunterziehen von den negativen Schlagzeilen unserer Tage. Vergessen Sie nie, wir Menschen sind mit einer unzerstörbaren Lebenszuversicht ausgestattet worden von einer Lebenskraft, auch von einer Kraft, des Lernen-Wollens und auch wenn wir zu gigantischen, katastrophalen Irrtümern immer wieder in der Lage sind und dies auch dokumentiert haben, dass wir uns gewaltig und auch verheerend irren können, so ist doch die Tatsache, dass es uns immer noch gibt, der Beweis dafür, dass das Positive am Ende des Tages immer überwiegen konnte. Das ist keine Entschuldigung und keine Vernichtigung und keine Verharmlosung des Negativen, aber es ist einfach eine Tatsache. Das Positive setzt sich durch. Wir, wir wissen oft auch nicht warum und wir sind überrascht, dass es so ist. Aber es scheint doch zumindest bis heute eine Konstante zu sein. Allerdings, selbstverständlich nehmen darf man es nicht. Wir haben es in der Hand. Wir müssen dem Positiven da auch immer wieder zum Durchbruch verhelfen. Machen Sie es gut, das war's von Weltwoche Daily. Ich habe noch eine ganze Reihe von Themen, die ich nicht behandeln konnte, auch von den Sonntagszeitungen her, das werde ich dann in den kommenden Tagen hoffentlich noch nachlegen können. Es gibt nämlich doch ein paar interessante Fixpunkte, die wir da noch festhalten müssen, etwas aus der unterschwelligen, ewigen Aktualität, Aber für heute lassen wir es mal stehen. Ihnen einen wunderschönen guten Tag aus Bern. Ich freue mich, wenn Sie dann morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.